0: a todos que estão nos assistindo agora e também as poucas pessoas que estão aqui. Sejam bem-vindos a mais essa tarde desse evento grande e especial que é o Magnífica e esse ano que a gente está vivendo, né, vivenciando a 15ª edição. Estou aqui com os meus companheiros de jornada, Helder e Miranda, para acompanhar vocês né, nesse, mais, nesse pedacinho de tarde. Vai ser curto, mas vai ser prazeroso. E nós fomos convidados a estar aqui para poder fazer uma edição especial do podcast Vozes da Multidão. Então, para começar, eu queria dizer que eu estava com saudade de vocês. Já faz um tempinho que a gente não se encontra aqui.
1: Ela falando assim até parece que a gente não está virando à noite na igreja.
0: Não, deixa eu reformular a minha, minha frase. Né, parece que a gente não se encontra para fazer os episódios né, Porque por causa dessa correria de Magnífica A gente está envolvido em muita coisa Eu acabei ficando fora dos dois últimos episódios que, que fizemos Mas estou feliz de estar aqui de volta Agora é um pouco estranho, porque além de voz a gente também tem imagem né, Não é tão podcast Sem pressão,
1: sem pressão, sem pressão sem Só impressão. tem algumas pessoas sentadas aqui, mas sem pressão Sem
0: pressão e nessa edição especial, eu acho que para a gente iniciar mesmo explicando melhor para o pessoal que ainda não conhece o podcast nem sabe o que é um podcast eu acho que seria legal a gente contar um pouquinho da nossa história né? o que, é que a gente é, de onde é que a gente veio, o que, é que nós fazemos
1: Eu sou um ser humano, eu vim parar aqui não sei como eu acho que, na verdade, essa é a maior questão do nosso trabalho na igreja. A gente nunca sabe como a gente foi parar nos lugares, mas a gente vai lá e faz, bota a cara, tapa e faz. Exatamente,
0: mesmo não sabendo fazer, a gente aprende fazendo, esse é, é, é o nosso lema. Eu também fui parar na transmissão sem nem entender nada de informática. Eu me formei em enfermagem, gente, Eu estou mexendo em computador, mas tudo bem.
2: Pois é, eu é eu, a mesma coisa assim, Na igreja a gente acaba fazendo um pouquinho de cada coisa O que precisa fazer a gente faz Mesmo se for uma coisa que a gente nunca estudou para isso Que a gente nunca se preparou formalmente A gente vai lá, aprende, acaba fazendo Como
1: por exemplo um podcast
2: Exatamente Eu nunca
1: pensei que eu ia fazer um podcast Ainda mais que eu ia ter que subir em um palco para falar com uma câmera Eu tava fugindo disso até agora
2: Estávamos todos, né?
0: Eu, eu tentei fugir, mas eu já apareci tanto em câmeras que eu já, já até desisti. Minha imagem já, já virou pública.
2: É, então, mas aproveitando, né, já que a gente está falando do podcast, eu acho que eu poderia, né, para quem não conhece ainda o nosso podcast, ou mesmo o que, que é um podcast, acho que eu poderia falar um pouquinho, explicar né, sobre o nosso trabalho. Bem, é, nós somos no né, podcast Vozes na Multidão, somos um podcast da Rede Magnífica, né, então, nós nos apresentamos aos domingos na Rede Magnífica, após a missa, mas também estamos disponíveis no YouTube, no Spotify em outros canais de streaming pela internet. E o nosso objetivo é trazer conversas, né, diálogos, né, essas vozes que a gente fala no nosso próprio título, sobre diversos assuntos relacionados à sociedade, à nossa vida, assuntos importantes, interessantes, que precisam ser discutidos, né, e na maioria dos episódios a gente convida algum convidado né, para falar sobre esse assunto.
1: Sim, e nós tivemos alguns episódios sobre o Magnífica. Convidamos pessoas da produção, aqueles que estão lá desde o início da primeira edição, os que pensaram no Magnífica. Também chamamos alguns ministérios. Tem, ah, tem os episódios com o Ministério Evata, tem o episódio com o Ministério Servos. E, como a disse, vocês podem estar assistindo eles no YouTube, no Spotify, dando muitas views para a gente. <risos> E ajudando o Canal da Rede Magnífica também. Sim, sim. O Canal da Rede Magnífica, a gente tem falado muito ultimamente sobre. E é um projeto muito especial da nossa igreja, muito diferente. E a gente está crescendo aos pouquinhos, tendo programação. Então, continuem ligados no que a gente vai lançando. A programação, vai ter programação fixa em algum momento. E é sempre muito com novidades. Por exemplo, o nosso podcast é uma grande novidade. O Helder disse, a gente fala sobre temas muito atuais falamos sobre temas religiosos, mas não apenas, mas temas de sociedade também. Temos discussões sobre temas que são, às vezes, algumas pessoas podem dizer que são polêmicos, mas que são muito necessários para acontecer. Tabus, né? Sim. Então, eu acredito que vai ser muito enriquecedor para todos dar uma chance para ouvir um pouco e abrir a mente para determinados assuntos. E
0: é interessante também ouvir, assistir essas coisas, porque a gente está falando né, no que a gente aqui, o né, organizador, acha que é interessante ser falado e ser ouvido, mas às vezes você que está assistindo no seu dia a dia, você tem outras vivências, tem outras coisas das quais você também quer ouvir e saber do que a gente está falando e dar esse feedback, poxa Carol, poxa Miranda, poxa Helder, seria legal vocês falarem sobre esse assunto, porque eu ainda não ouvi vocês falando sobre isso, também é muito legal. E... Críticas, né, são são sempre bem-vindas quando nos ajudam a crescer, a evoluir, a melhorar.
2: E é interessante também, né, que o nosso podcast, apesar de ser tão jovem, né, tão novo, ele já nasceu muito muito integrado, muito próximo do próprio evento Magnífica. Então, como foi comentado, a gente fez, né, dos poucos episódios que a gente já fez até agora, a gente já fez três especiais sobre o Magnífica. E hoje, né, no dia 7 de setembro, durante o evento do Magnífico, a gente está fazendo o nosso primeiro episódio ao vivo, certo? Então, já que a gente está, né, já que esse podcast tem essa relação com o evento, a gente pode aproveitar e falar um pouquinho sobre como é que é esse evento, quais foram as edições até agora, afinal, são 15 anos, sabe? Não é 15 anos de um evento católico como esse não é para qualquer um, não é em qualquer lugar. A gente sabe, né, de tantos eventos que católicos, religiosos ou mesmo não religiosos tá até próximos da nossa realidade, no, dos nossos bairros, que tiveram algumas edições e que não tiveram uma caminhada tão longa. Agora o Magnífico completa 15 anos de caminhada, sempre se reinventando, né? Se a gente olhar da primeira até a 15ª edição, e então também as próximas que vão vir, nenhuma foi igual à outra. Todas têm sua peculiaridade. É um evento que começou como um show musical, como um evento musical apenas, e hoje em dia é muito mais do que isso, porque ele está sempre se reinventando, sempre se adaptando, e talvez por isso mesmo ele tenha chegado a tantas edições. Por isso mesmo ele tem tanta história. Né?
0: Exatamente, Helder. Eu, quando fui convidada né, para falar né, no podcast aqui no, no Magnífica, eu estava relembrando toda a minha história, toda a minha experiência... Né, dos magníficos anteriores. Lá em 2007, quando a gente começou... Nove anos de idade. Isso aí, nove anos de idade. Quando a gente começou né, a, a fazer esse evento aqui na paróquia, eu tinha acabado de entrar no Ministério de Dança Fiat. Tinha alguns meses que eu estava ensaiando com as meninas, só que por ser muito nova e não ter né, tanta experiência, nem tanta destreza mesmo, né? para dançar, eu não me apresentei né, nessa, nessa primeira edição do Magnífico junto com as meninas. Então, eu lembro que eu fiquei no bazar junto com a mãe de, da Miranda. Minha mãe
1: lançando a pastoral do bazar desde Isso. sempre.
0: Era uma barraquinha. Né? A primeira edição foi no antigo luso brasileiro, que hoje em dia não existe mais. E ela montou né, uma barraquinha. Eu estava lá, eu e uma outra amiga nossa, né, Sunny, estávamos assistindo, né, olhando os ministérios se apresentando no palco, e eu lembro que, quando as meninas do, do Ministério de Dança foram se apresentar, eu fiquei olhando, tipo assim, meus olhinhos brilhando, eu, caramba, eu queria estar ali com elas, mas ainda não posso. Então, foi essa primeira experiência, né? De ver um show mesmo de dança, porque até então eu nunca tinha visto aqui, principalmente em Campo Grande, eu nunca tinha tido essa experiência de ir a, a, a um teatro, a, a um show musical ou um show de dança mesmo, só via pela televisão. E ali eu estava vendo em primeira mão, e ainda mais era um show de dança especial, porque não era qualquer dança, era dança sacra, era música sacra. Então, foi uma experiência bem diferente. Eu estava entusiasmada, eu lembro né, dessa desse sentimento do primeiro Magnífico, de ver elas e de querer estar ali também. E hoje eu estou bem,
1: hoje eu estou bem dentro do Magnífica Hoje você está lá no núcleo do Magnífica. Exatamente.
2: Exatamente. É engraçado, eu sou um pouquinho mais velho que vocês, e eu lembro que no primeiro Magnífica eu era coordenador do Grupo Jovem aqui da Matriz. Muito tempo atrás, 15 anos, nossa, há bastante tempo mesmo, então eu estava no Grupo Jovem, eu lembro que eu tinha que trabalhar em alguma barraca de comida, alguma coisa assim, pedir, ajudar, enfim, ajudar, é, conseguir as doações. E eu lembro um pouquinho do evento, eu lembro da apresentação de dança, acho que o Ministério Fiat era bem recente ainda na paróquia. Eu lembro de ver as meninas dançando, eu lembro dos ministérios, da adoração, né, das atrações musicais. Foi uma experiência muito interessante. O que eu não sabia é que, até hoje, né, a gente já está vivendo magnífica ao longo de todos esses anos. E é interessante a gente pensar... né? Uma, até uma das coisas que a gente conversou em um dos episódios que a gente gravou, que o Magnífica faz 15 anos e as, essa geração mais nova já não sabe o que, que é a paróquia Nossa Senhora das Graças sem o Magnífica. Então, as pessoas que eram... Não, tem muita gente que ainda não tinha nascido ainda ou que era muito jovem, muito criancinha, e não lembra, não tem nenhuma lembrança da paróquia antes do evento Magnífica. Então, praticamente, já nasceu com o Magnífica e cresceu, está crescendo com o Magnífica.
1: Diferentemente dos meus colegas, eu não lembro da primeira edição do Magnífica. Eu trabalho com honestidade, gente, só para deixar claro. Mas eu tinha nove anos de idade. Eu começo a lembrar do Magnífica mais recentemente. Mas nunca... O Magnífica sempre, para mim, foi... É um evento da nossa igreja. Então, eu vou prestigiar, vou aos shows, vou à missa. E acabou a minha responsabilidade com o evento. Esse ano que eu acho que vai ser o Magnífica mais marcante para mim. Por motivos de estar na, na organização. E a gente percebe o trabalho que é para fazer esse evento acontecer. É, tem que ter uma estrutura emocional, espiritual muito forte. É, é exatamente surreal.
0: Isso, exatamente isso. E isso que você me falou acaba me, me lembrando de uma coisa que aconteceu em um dos Magníficas comigo. Na quarta edição do Magnífica, que foi realizada lá no Aliados nessa época o Magnífica ainda era só um show musical mesmo então eram dois dias de evento começando no finalzinho do meio da tarde final da tarde e pegando a noite toda então sábado e domingo e aí nessa semana né do Magnífica assim, se fazia uma adoração de preparação né para comunidade para os intercessores para todos os voluntários que iriam ajudar e aí eu lembro que no dia seguinte, essa adoração foi numa quarta-feira, e no dia seguinte, na quinta, eu fui para a escola, normalmente, sem nenhum, nenhum problema aparente. E quando eu levantei da cadeira para poder ir para o recreio, eu senti uma dor muito estranha no meu calcanhar esquerdo. Parecia que tinha um eu tinha pisado em alguma coisa, um prego, algum alfinete, alguma coisa bem fina que tinha entrado no meu pé. E aí eu tirei o sapato, olhei meu sapato, olhei meu pé, não vi nada, mexi no meu pé, apertei, não saiu nada. E eu falei, gente, do que, da onde está vindo essa dor? Por que, que tá, eu estou sentindo isso? E aí passou, passei o dia, a dor foi aumentando e eu comecei a mancar. Aí chegou a parte da tarde, cheguei aqui na igreja mancando Nessa época eu já dançava né, no fit já me apresentava junto com as meninas. E aí eu lembro que quando eu cheguei, elas me viram andando daquele jeito, elas falaram, meu Deus, o que, que aconteceu com o seu pé? Eu falei, eu não sei, ele começou a doer do nada. Eu estava na escola, eu só pisei no chão e, e, e eu senti a dor. Aí elas, caraca, Carol, será que você vai conseguir dançar assim, não sei o quê? Eu falei, olha, eu vou tentar, eu vou não forçar o meu pé no ensaio de hoje, mas vou tentar né, descansar em casa e, no sábado, conseguir me apresentar com vocês. Aí foi quinta, não ensaiei com elas, na sexta também não. Tentei deixar o pé para cima a maior parte do tempo. Chegou no sábado, veio o dia da dança. Meu pé não parava de doer, mas eu falei, vou dançar assim mesmo. Não quero saber, vou dançar, me preparei, e seja o que Deus quiser. E a dança era muito chatinha, porque a gente batia muito pé no chão. Então, eu fiz um carão. Ninguém sabia que eu tava com dor. Dancei, pisei, bati onde eu tinha que bater. Maravilhosamente bem. Saí do palco chorando. Chorando, mancando, porque meu pé doía, 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 doía demais. No domingo, a gente não ia se apresentar mais, mas meu pé continuou doendo. Quando chegou na segunda-feira... Após Magnífica, a dor sumiu. A dor simplesmente sumiu. Aquelas coisas que a gente não consegue explicar simplesmente acontecem. Exatamente. Aí, quando você estava falando de ter uma preparação espiritual e mental, é muito importante, gente, porque muitas coisas acontecem sendo assim Magnífica. É um evento que a gente está falando sobre Nossa Senhora, que a gente está levando a palavra de Deus, está evangelizando. Né? E não só falando da, das coisas religiosas, mas também falando sobre outros assuntos, como saúde, como exercícios, cidadania. cidadania. Então, isso incomoda muito. E aí, agora que a gente faz parte da organização, a gente vê muitas coisas acontecendo, muitas coisas que... Não, Normalmente não acontece Não
1: tem explicação nenhuma não Simplesmente explicação. acontece
0: Exatamente E aí essa dor no meu pé me, me lembrou exatamente disso Eu falei, cara, não tem explicação Para o meu pé ter doído naquela, naquela edição Ele simplesmente começou a doer Passou o Magnífico, passou Nunca mais a dor
2: Você estava comentando sobre a dança né? Eu estava lembrando sobre algumas coisas Que eu já fiz no Magnífico ao longo dessas 15 edições né? Dançou
1: também, Helder? Não,
2: <risos> dançar eu nunca dancei mas já fiz teatro no Magnífica, já fiz um monte de coisa, até já teve edição também que eu não fiz nada, só participei, eu admito. Mas eu já participei de teatro no Magnífica, já trabalhei em Barraca, já trabalhei no bar, já filmei, já ajudei na transmissão. Esse ano, né, E ano passado, que a gente começou a ter a transmissão por causa da, da pandemia, o evento passou a ser mais online, eu ajudei bastante na transmissão. Tô esse ano aí de novo, estamos aí. E é engraçado, né, você comentou da dança, eu lembrei aqui de uma curiosidade. Muita gente não lembra, mas o Magnífica também já teve um festival de dança. Então, as primeiras edições do Magnífica até a quarta era só mesmo um festival de música. Aí, a partir da quinta edição, é, o evento expandiu. Expandiu de uma forma bem interessante. Então, a quinta edição, lá em 2011, né, realizada no, no Centro Esportivo, ela foi chamada de a Primeira Feira Católica do Rio de Janeiro. Porque, além de música, a gente teve... É, várias outras atividades, palestras, louvor, inclusive o festival de dança.
1: Uma coisa que eu acho muito interessante sobre o Magnífica é porque ele está sempre crescendo. Ele, o evento, não vou nem chamar de evento, porque passa de um dia, é uma maratona. A semana do Magnífica, que sobrevive os mais fortes, ele, a gente sempre vai crescendo. Começou como evento de um dia. E foi aos pouquinhos. Eu ainda espero o dia que vai ser Magnífica de um mês. Eu acredito que em algum momento vai acontecer. Eu acredito que em algum momento a gente vai emendar a Magnífica direto com o novembro e a festa da Padroeira. Eu acho que em algum momento a gente vai fazer a Magnífica que... fora do Brasil. Eu, eu também acho. Também ah, eu acho. acredito. Eu não duvido. Não duvido de nada. Porque o Magnífica vai crescendo. Ele não se, se contenta em, em apenas ficar aqui parado e evangelizar apenas as pessoas que são locais. Não, é uma, é uma coisa, é um evento, é uma energia, é Nossa Senhora querendo expandir cada vez mais, a gente vai agregando novos serviços, novos discursos, novos diálogos, novos dias.
2: E a ideia é exatamente essa, expandir. Então, hoje a gente tem um evento gratuito, aberto, na verdade, hoje... Infelizmente, não pode ser 100% aberto por causa das restrições sanitárias, da questão da saúde.
1: Mas eu acredito que a transmissão ela fez ficar muito mais democrático. E acessível. E acessível, porque uma pessoa... Existem pessoas que são próximas, pessoas de outros estados que são próximas de paroquianos e que, às vezes, não tinham oportunidade de ver o que a gente fazia, não entendia a loucura, a nossa loucura durante esse período. E agora a gente pode simplesmente mandar um link e falar aqui, ó. Assista. É isso que acontece.
2: Assista, acompanhe conosco.
1: Sim, a transmissão ela, ela é muito importante. Eu não falo isso por ser da equipe de transmissão, mas ela é muito importante de levar a palavra de Deus para muito mais longe e com a possibilidade de não existir mais não é, as barreiras, elas meio que não existem mais. Não existe mais a barreira do tempo, não existe mais a barreira. Do, do espaço. Qualquer pessoa, Sim. em qualquer lugar, pode ter acesso ao que está acontecendo aqui.
0: Exatamente. E aí a gente acaba se juntando mais, né agregando mais. E, como o Elder falou no início, o Magnífica está sempre se reinventando. Essa questão da transmissão foi uma reinvenção que a gente teve que fazer assim. Ainda não é aquela transmissão de... Caramba, Hollywood. Temos
2: muito a melhorar, Temos ainda.
0: muito a melhorar, muitas coisas. Como eu falei, gente, eu sou formada em enfermagem. Assim, eu não entendo muita coisa de informática. Eu sou de letras. Elder.
2: Eu sou de biologia. Ou
0: seja, ninguém aqui. Ninguém aqui é formado em informática. Mexer assim, desmontar o computador? Não sei, estou aprendendo agora. Então, com certeza, a gente tem muita coisa para melhorar né? de conhecimento técnico e de material também mas o que a gente consegue fazer a gente faz com todo o esforço com todo o carinho para conseguir transmitir essa evangelização né?
2: é, outra, outra eu, acho que um fato importante e interessante também da gente lembrar né é que as primeiras edições elas eram elas eram fechadas porque a paróquia a organização não tinha como fazer um evento aberto e a partir da sétima edição é engraçado né como Grandes mudanças acontecem de sete em sete anos. A partir da sétima edição, o evento passou ser em praça pública, completamente aberto, completamente gratuito. E com, com as atividades esportivas, inclusive, né, hoje em dia nós estamos até hoje a corrida, a caminhada, mas também já tivemos futebol, campeonatos esportivos. E não é porque foi aberto que o evento foi menor. Ao contrário, nós também já conseguimos trazer grandes bandas católicas famosas... Para esses shows, né, nos shows abertos, sem cobrar um tostão de ingresso.
1: Eu lembro do show aberto do Rosa de Sarão. Eu também. Quem foi lá no Campo Belo, eu não lembro direito qual foi a edição, mas foi lá no Campo Belo e encheu, chegava a van, ônibus de fãs deles e lotou aquela praça. E o diferencial realmente foi isso: era aberto de uma banda grande, porque o Rosa de Sarão é um, um grupo bem grande, bem famoso e... no meio qualquer pessoa podia ter acesso, estava em praça pública, as pessoas que moravam ali não precisavam nem sair de casa, só abrir a janela.
0: Exatamente, Do quintal, da varanda, do terraço, só ficar lá e assistir.
2: Eu lembro muito bem, porque na época era uma banda que eu curtia, eu ouvia as músicas, e um show desses, desse porte, aberto a todos, de graça em praça pública, sabe, só no Magnífica, talvez tenha sido o show que mais lotou, que mais teve sim, gente, sim. porque... Eu... Ficou é, para a
1: história.
2: Sim, e é uma banda que atrai até pessoas que não são católicas, que são de outras religiões, enfim, mas que curtem a banda, curtem a letra. E o Magnífica acabou alcançando um público muito maior também.
0: E é interessante quando você falou, Helder, de que nas primeiras edições o Magnífica não era um evento aberto, realmente não era. A gente comprava um ingresso né, para poder participar, seja no Luso, no Aliados, ou aqui na paróquia, que foram essas primeiras edições, ou no centro esportivo. Mas, conforme a comunidade foi abraçando essa essa ideia de evangelização, as próprias pastorais foram contribuindo aos poucos, e aí isso ajudou com que a equipe conseguisse abrir esse evento e alcançar mais pessoas. Né? Hoje em dia, as comunidades, as pastorais, elas estão juntas ali para ajudar, dar esse suporte, para que outras pessoas, mesmo sem sem pagar, consigam estar presente ou, né, no momento, assistir essa, essas transmissões, essas missas, esses shows.
1: E é válido falar que não é um marco apenas para nossa paróquia, mas para o Rio de Janeiro. É um evento que é marcado no calendário do, do Estado, eu acho isso muito legal, eu acho isso muito chique, deixa eu confessar, a primeira-feira católica é um nome tão bonito. É verdade.
2: É verdade mesmo.
0: E aí, como o Helder falou, né, Rosa de Sarão foi uma das bandas né, que vieram prestigiar, né, vieram no nosso evento, mas a gente teve muitas outras, né? Obviamente, os nossos ministérios aqui da paróquia, Ministério Éfata, Ministério Cláudia Pimentel, Ministério Servos do Rei, que estiveram desde a primeira edição, né, e nos podcasts que a gente já fez, eles falaram um pouquinho né, de como que foi essa construção do ministério dentro do evento. E tivemos outros artistas. Né? Eu lembro de um que eu gosto muito, particularmente, um, um, uma banda, que é o Sambam Dorando quem é para o que de nossa Senhora das Graças, lembra que a gente já convidou eles algumas vezes em outras festas além do magnífica, como Revenhol com Cristo e Cristo Rei. e eles são extremamente animados e tocam as músicas que a gente já conhece só que em ritmo de samba. Então, é uma coisa muito divertida, que todo mundo cai no samba e, e faz uma festa, faz um carnaval fora de época.
2: Frutos de Medigore também era muito bom. Muito bom. Cantores de Deus, eu lembro que ah, os cantores de Deus, ou as cantoras, né, elas vinham, vieram em várias edições lá no início também eram pessoas super animadas, super simpáticas, eu ótima música.
0: Eu, eu admito que eu tietei elas, porque tem cantores que fizeram parte da minha infância. Né, tanto cantores evangélicos, protestantes, como cantores católicos também, que eu tô acostumada a ouvir desde criança. Então, cantores de Deus foi um que sempre eu ouvi, vida reluz também. Então, quando eles vieram, eu tirei lá a foto, aproveitei que eu era do ministério, né? Então, do, de dança ainda, então estava lá no camarim,
1: peguei a foto e tietei um pouquinho. Essa história de tietar, eu lembro que eu tietei o Rosa de Sarão. Eu estava aqui na igreja quando eles chegaram. Primeiro eles chegaram de ônibus aqui, para depois irem para a praça. E eu estava aqui. E aí minha irmã mais velha, vai lá, Carol, vai tirar foto. Aí eu toda tipo, não, eu vou incomodar, desculpa te incomodar. Aí eu tenho uma foto com eles até hoje, mas ainda me sinto mal por ter incomodado.
0: <risos> Acontece, vem aquela culpa de, ai, meu Deus, o artista vai ficar... Ele estava cansado e eu estava é... lá pegando foto. Estou coitado.
2: E... Muitas bandas, muitos artistas católicos, alguns até bastante famosos, já vieram no Magnífica. Mas uma coisa que eu gosto muito é que o Magnífica, um dos objetivos dele, que ele cumpre até hoje, sempre foi ajudar a divulgar né, e ajudar a fazer crescer os nossos próprios ministérios, os ministérios da paróquia. Então, com o passar do tempo, a gente foi vendo que, mesmo com tanta gente de fora, os nossos próprios cantores, os nossos próprios ministérios acabavam tendo um destaque, a gente via que a qualidade vocal, técnica deles era muito boa, tanto que hoje em dia são eles né, apenas que fazem a parte musical do Magnífica, e eles são gente da comunidade, conhecem o evento, conhecem a organização, muitas vezes trabalham também na construção do evento, então o Magnífica tem esse papel também, de ajudar e de dar o um destaque, o um merecido destaque, aos ministérios da nossa paróquia, da nossa comunidade.
0: Realmente ajudou muito eles a crescerem, porque cada um deles tem um, um CD já lançado, a Cláudia tem dois, né e um deles foi lançado em, em um magnífica a Uefata tá, estava até comemorando, no, em um desses dias atrás, né durante o louvor deles, o lançamento do CD deles, ministérios servos do rei também. Então, todos os ministérios cresceram muito enquanto artistas, enquanto ministros e ministrados. Então, Magnífica está aí para fazer todos aprenderem, né? Sair da sua zona de conforto
1: e aprender a evangelizar, aprender a fazer é, coisas é novas. É sair da zona de conforto. Eu, eu creio que esse seja o grande a grande frase, sair da zona de conforto. É isso que o Magnífica faz com a gente o tempo inteiro. E são 15 anos de história seria quase improvável, impossível ninguém os ministérios não crescerem com com todo esse tempo e, e toda essa energia espiritual, digamos assim, que é voltada para esse evento. Porque se vocês assistirem nossos ouvirem nossos episódios sobre com os ministérios, sobre Magnífica, vocês vão perceber que não é simplesmente subir no palco e cantar uma música. chama chamamos aqui uma pessoa que hoje em dia faz parte do ministério. E ela pode dizer isso. Não é simplesmente você se arrumar, passar uma maquiagem linda e bela, subir no palco e cantar uma música religiosa e acabou. Tem todo um trabalho espiritual para isso. Você está fazendo... Eu não sei nem o que você está fazendo. Você está fazendo uma coisa muito importante aqui. Você está evangelizando com a sua voz, com a sua presença, com, com o seu ser, pela sua voz. Eu vou ser sincera. Eu, particularmente, não...
0: Como que eu posso dizer? Eu vou, vou, vou contar para vocês um, um, um certo trauma meu. Eu gosto de cantar mas eu sempre me privei muito de cantar porque eu achava que eu não tinha... Na verdade, eu ainda acho. Que eu não tenho muita... Terapia. É, Tamara, que me, me escute bastante. Que eu não tenho muita... Não é didática, mas... Ai, é, é aquele temperinho é... evangélico, sabe? Porque <risos> quando você canta, canta assim para fora, é só você cantar, ter uma voz afinada e, ok, tá tudo bem. As pessoas vão vão te ouvir, vão curtir. Sendo que na igreja, não. Na igreja, você estimula aqueles fiéis a cantar. E naquela música, está sendo feita uma oração. As pessoas estão rezando ali. Então, não é simplesmente cantar. É conduzir uma oração. Isso é muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Então, os ministérios, né a gente escuta eles nas nossas missas assiste às apresentações que eles fazem aqui no Magnífica, mas por trás disso tem toda uma preparação né? principalmente dos ministros, porque eles estão ali à frente né, responsáveis por aqueles ministrados e por aquele louvor então é uma carga muito pesada né, de conduzir todas aquelas pessoas a chegar aquele aquela entrega espiritual aquele pedido, então é bem Bem complicado. E não
1: apenas das pessoas que estão presentes, mas de toda a intenção de oração que tem por trás do evento e, e de pessoas que a gente sequer conhece, que a gente não faz ideia de qual é a oração, do que ela está precisando, do que ela está pedindo a Deus. E os ministros nesse palco, eles estão rezando por isso, rezando por essas pessoas. Sim, e por isso que eu falo, a gente,
0: valorizem os ministérios porque é muita responsabilidade, muita coisa na cabeça deles. Às vezes, pode errar, pode desafinar aqui e ali, mas o, o que eles carregam é uma coisa realmente que não é para qualquer um carregar. Né? Não é qualquer um que chega ali, pega no microfone e faz a, a, a igreja cantar e realmente faz com que as pessoas se sintam melhores, sintam que realmente entregaram aquele pedido, aquela oração a Deus. Uhum.
2: Então, eu estava pensando aqui, eu estava refletindo sobre essa questão de sair da nossa zona de conforto, todo esse trabalho bonito que os ministérios da paróquia fazem, que não é fácil. E eu estava lembrando né, também sobre como Magnífica acaba sempre crescendo de, uma, de formas que a gente não imagina. Às vezes a gente acha que vai crescer em público, né, em tamanho, quantidade de gente. Não necessariamente né, a gente... É, é muito feliz com o público que a gente tem, mas a gente não tem um maracanã lotado, alguma coisa assim.
1: Ainda, eu acredito que um dia terá.
2: Um dia, se Deus quiser. Mas a gente está sempre crescendo. Por exemplo, lá em 2019, o Magnífica passou a ter uma semana de, de duração. Não bastasse né, um final de semana intenso, passou a ser uma semana inteira, com missa todos os dias, e foram missas campais na praça, na Praça da Famerge, aqui no bairro, para quem conhece, foram missas todos os dias, né, claro, uma programação mais intensa no final de semana, mas com alguma coisa, pelo menos uma missa todo dia. E já foi uma programação bem intensa e a gente ficava imaginando, né, e aí, para 2020 o que, que vai ser? E já estava, o pessoal da, da equipe, da organização já tinha começado a planejar alguma coisa, né, numa praça para 2020, mas aí veio a pandemia... E a gente, o pessoal, a organização, teve que repensar o evento praticamente do zero, uma nova forma de fazer o Magnífico, uma nova, todo mundo estava né, pensando em novas formas de fazer tudo o que já, tinha fazer, já fazia. Nós tivemos que reinventar o trabalho, reinventar a escola, reinventar a vida religiosa. E a organização teve esse trabalho de reinventar o Magnífico e aí, a partir de 2020, a gente acha que crescer, né, necessariamente crescer em espaço, em público. O Magnífica cresceu, mas foi em outro sentido. Foi no alcance online agora, em que você alcança não só quem está passando numa praça, numa missa ou numa outra atividade campal, mas você pode atingir a qualquer pessoa que tem uma conexão na internet, que entra lá no YouTube, que clica lá no link. De qualquer país do mundo, pode acompanhar o Magnífica.
1: Eu acho mágico. Eu acho que a forma como a internet funciona e, e é muito especial a gente estar tá podendo levar esse evento, nos seus 15 anos, para mais longe, bem mais longe do que a gente consegue imaginar. É, estando na transmissão há algum tempo, às vezes, em missa, a gente percebe que a gente alcança pessoas de outros países. Tem Do nada, alguém comenta em espanhol, Acontece esse tipo de coisa, vira e mexe. E pensar que essa pessoa que comentou espanhol uma vez pode estar assistindo o nosso magnífica e também botando sua oração ali, rezando para o Santíssimo, que, no caso, é um evento de Maria, mas a gente nunca esquece o Filho. Ele é uma presença constante, obviamente. É Para mim, parece uma coisa muito mágica, muito especial.
0: Aproveitando que vocês falaram né, sobre a, a participação de vocês, né? Carol falou bastante da transmissão porque é uma coisa que está é aqui. É uma coisa que,
1: que dentro que, da é. gente.
0: Eu queria perguntar dessas edições, né? Mesmo vocês participando bem ativamente ou não, se alguma coisa marcou em vocês que vocês realmente ou mudaram ou não conseguem esquecer de jeito
1: nenhum. É, eu não vou esquecer o da Famerge de 2019, porque choveu muito. Eu sou coordenadora de. Estou coordenadora de Coroinha, na né, época eu já era. Eu lembro a chuva torrencial que caiu. E como coordenação de Coroinha, é, a gente funciona assim: a gente em último lugar. Padre em primeiro, crianças em segundo, a gente, em último, assim. A gente fica sem guarda-chuva, a gente fica na chuva, mas as crianças ficam protegidas. E era basicamente isso naquela missa que teve. Era uma chuva torrencial. E eu só, só lembro mesmo disso. <risos> Porque me marcou, gente. Foi, choveu muito, muito, muito mesmo. E Mas eu sou muito ruim de lembrar das coisas. Minha memória é péssima. Por isso que eu acredito que, para mim, o Magnífica é uma construção... Ele vai me construindo de pouquinho em pouquinho. A Carol, que está agora sentada aqui no podcast, falando com a câmera, é uma Carol que eu pensei que eu nunca seria, porque eu não estou nem tremendo. Olhem isso. Eu sou muito tímida, sou muito nervosa, eu tremo quando eu subo no palco. Mas poucas vezes em que eu fiz isso, eu tremia muito. E eu estou aqui, naturalmente, falando no microfone. Impossível, isso é milagre. É milagre do magnífica. Então, é uma mudança que vai acontecendo. Eu posso não lembrar das primeiras edições, mas eu estava lá um dia ou outro, e quanto mais responsabilidade eu fui pegando nessa igreja, mais a minha presença foi aumentando. 2019, eu falo que me marcou, porque eu, eu acredito que seja o evento que eu mais participei. Embora eu não tenha participado da coroação, eu não pude ver, porque eu precisei... fazer a faculdade na época, e eu precisava estar segunda de manhã na faculdade, então, eu ia embora no domingo. Então, não pude ver a coroação. mas Imagina que foi uma coroação linda. E, infelizmente, não tinha transmissão para eu poder ver na época. A diferença que uma transmissão não faz. E me marcou porque justamente foi um evento que eu participei ativamente. Eu não lembro, mas eu acho que foi meu primeiro ano como coordenadora de coroinha. Segundo, eu acho. Foi segundo. Acho que você entrou em 2018. A gente vai aprendendo na coordenação a, a sempre amadurecer muito. É, é, é isso mesmo que eu quero dizer. Foi para mim, não tem um evento. Que realmente que tem me marcado e a partir daquilo ali eu mudei como pessoa. Eu vou mudando de pessoa, pouquinho a pouquinho e me transformando.
2: No meu caso também, foram tantas edições que é muito difícil pensar em um momento principal, um evento, um ano, alguma coisa que aconteceu, foram muitas coisas marcantes. Mas se eu for pensar, né, pelo menos um fato mais antigo e um mais novo, acho que o um fato mais recente é estar trabalhando nas transmissões, né? principalmente ano passado, né? que foi a grande novidade do Magnífica, porque é aquilo, né? a gente não é da área de informática, a gente teve que batalhar muito para aprender alguma coisa, a gente sabe que precisa melhorar muito, mas a gente sabe o quanto a gente precisou batalhar para chegar no que está aqui, então isso me marcou muito, né? porque a gente está... Eu, pessoalmente, eu nunca, nunca tive o dom de cantar ou algo do tipo, mas na, pela transmissão a gente também está levando a palavra de Deus para outras pessoas em outros lugares. E, se eu pensar num tempo mais antigo, acho que me marcou muito também a época do teatro que a gente fazia, mesmo antes de ter o um grupo de teatro na igreja, que eu também fiz parte, é, as apresentações que a gente fez no Magnífica, os ensaios, né, eu tímido, a gente tendo que aprender as coisas, a falar, a se apresentar para uma multidão, isso tudo me fez crescer muito como pessoa até.
1: É, eu quero só de, de, dar um, um plus na minha resposta. Esse ano me marcou muito. Ainda não acabou, mas eu juro que me marcou muito. Eu acho. Não vou dizer que vai ser um trauma, mas eu vou sair amanhã fortalecida. Vai sair diferente. Vou sair diferente, talvez tá vendo, com dá mais um com pouco. Stress? É, com menos anos de vida que você perdeu aqui de estresse. Se vocês me verem com umas manchas brancas, saibam que foi o estresse o vitiligo atacou.
0: Nossa. <risos> Mas, então, respondendo a minha própria pergunta, um dos magníficas que me marcou foi o 4, né? como eu já falei, por causa dessa dor que apareceu no meu pé e eu não sabia o motivo, não sabia o porquê. E um outro ano que também me marcou foi o ano passado. Eu estava na organização da Feira da Saúde, né? que é um dos eventos que a gente faz aqui na durante o magnífica já há alguns anos, e eu já estava acostumada a ajudar a organizar a feira, sendo que, geralmente, a feira era presencial. Então, eu convidava o pessoal para vir, os outros profissionais, e aí o público que estava aqui no momento ia participando das atividades. Só que ano passado, por conta da, da pandemia, a gente teve que remodelar a feira da saúde, fazer ela totalmente online. Então, eu precisei aparecer. E foi a minha primeira aparição. E eu fiquei assim, meu Deus, eu vou ter que aparecer no YouTube. E vai ficar gravado? E todo mundo vai poder assistir depois, se quiser, porque vai estar lá o meu rosto falando. E eu fiquei... Eu lembro que eu estava muito nervosa no dia. Assim, muito tensa. Né? Tanto por conta da organização, porque eu queria que saísse o mais perfeito possível, quanto tanto porque eu iria falar. Então, eu estava com medo de falar alguma coisa errada. E... Depois o pessoal fala, caraca, estudante de enfermagem, com medo errado. de falar uma
1: coisa errada. E o seu tema esse ano foi super...
0: Que hum. Eu também não me ajudei, que eu escolhi o tema é... e eu peguei.
1: Se vocês falar. não sabem, podem assistir o, epi o episódio, podem assistir o vídeo da Feira da Saúde, que está salvo, tá salvo nesse canal, Rede Magnífica. Vocês vão ver o tema que ela falou.
0: Eu tive que pensar muito no que eu iria falar Porque era um tema delicado Eram muitas polêmicas Eu tive que escolher qual polêmica falar E deixar outras em off Mas eu, no ano passado Eu estava muito nervosa com isso E aí eu lembro que no, no dia né, mesmo da feira, de manhã, eu cheguei mais cedo para poder começar a organizar as coisas, o palco, onde ia ficar as câmeras, onde ia ficar o pessoal. E tinha um amigo meu aqui, que ele estava fazendo outra coisa, nada a ver com a feira, estava arrumando alguma coisa que ele precisava pegar aqui na igreja. E aí, nessa arrumação, ele machucou a mão. E foi uma batida realmente forte, porque ele depois de bateu um raio-x e viu que tinha quebrado o dedo. Mas ali no momento a gente não sabia o que tinha acontecido, só vi que estava sangrando muito. E aí eu estava aqui arrumando as coisas, nervosa, pensando na feira, pensando em câmera, pensando que eu ia aparecer, pensando que eu ia falar. E aí me chamaram, Carol, Carol, é... ele machucou o dedo, você pode ajudar, você pode fazer um curativo? Aí eu falei, posso? Posso sim, deixa eu ver. E aí naquele momento, o pessoal fica me zoando, né? mas naquele momento me deu uma calma. Me deu uma paz. A enfermeira possuiu o seu corpo. Exatamente, porque quando pediram, ah, faz um curativo, eu peguei, olhei a mão dele e fui começar a fazer, eu me sentia super segura, porque eu sabia o que eu estava fazendo. Eu estava fazendo uma coisa que eu já estou já acostumada a fazer. Então, eu esqueci um pouco a questão do evento, né? momentaneamente. Esqueci que eu ia ter que aparecer na no canal do YouTube. E comecei a enrolar o dedo, né, lavar a mão dele, enrolar e enfaixar o dedo dele. E aí eu me acalmei, eu falei, poxa, eu sei o que, é que eu estou fazendo, eu tenho domínio, entendeu? Eu tenho domínio, eu pensei que eu não tinha, mas eu tenho domínio sobre o que eu vou falar. Aí eu fui brinque e comentei, né, poxa, eu fiquei até mais calma agora, depois que eu que eu enrolei o seu dedo. o pessoal, como assim? Para ficar mais calmo, a gente tem que se machucar. Se você estiver nervosa, começar a me zoar. Se você estiver nervosa, calma aí. Deixa eu dar uma
1: pancada aqui na minha cabeça e começar a sangrar para você se acalmar. A nossa amizade é muito importante para mim, mas eu não faria isso. Não, não Eu sei, é eu, porque tá? se você vê sonho, você desmaia. Exatamente. Então, a gente evita o problema.
2: Então, continuando. Né? Aproveitem para assistir a, a, o que a Carol falou no Magnífica na Feira da Saúde. Não, vou, não vamos dar spoilers aqui para vocês ficarem curiosos e olharem. E aproveitando, né, que vocês vão olhar os vídeos passados dessa edição, a gente também teve os vídeos da Conexão JMJ, a gente teve os vídeos do Vocari, né, que antes, antes a gente fazia a feira vocacional, mas quando o evento passou a ser online, a gente passou a ter vídeos com depoimentos das ordens religiosas, congregações, freiras, são ótimos depoimentos de fé, vale muito a pena assistir, tivemos ainda as atividades esportivas, hoje de manhã, inclusive, foi a corrida e caminhada do Magnífica. Essa, sim, foi uma atividade presencial, mas nós também transmitimos uma parte. E, como diz o lema do evento, o Magnífica não pode parar. Não pode parar porque, depois da, do, do nosso podcast, as atividades continuam. Hoje a gente ainda tem oração do terço, tem missa, tem louvor, tem bênção do Santíssimo. E amanhã, amanhã é o grande dia, dia da atividade de Nossa Senhora, dia 8 de setembro.
0: Então, se vocês não puderem acompanhar presencialmente, é só acessar né, o link que a gente começa a divulgar no, no, nos grupos ou então entrar no canal da Rede Magnífica, que as programações, né, como o Helder falou, gravadas né, de, do, dos vídeos da Conexão JMJ, do vocário e dos Diálogos com a Fé vão estar lá. E, nas horas das missas, acessar o canal da paróquia, né, que é o que todo mundo já conhece e tem mais facilidade, né? Mas é mais hábito, um hábito
1: acessar lá a Paróquia Nossa Senhora das Graças. Esperamos que vocês tenham gostado de ouvir um pouco da gente, que ainda não nos conhecia. Nos conhecendo, nos conhecem separadamente, mas não como o podcast Vozes na Multidão. É, conhecem bastante, que
0: a gente está isso aqui é, é figurinha, figurinha repetida. repetida
1: tá toda eu já apareci tanto já
0: apareci na Feira da Saúde já apareci dançando em Jerusalém apareci 500 vezes 500 é. vezes no Ministério apareci não sei o que lá enfim.
2: eu geralmente prefiro ficar atrás do computador mas eu, eu também, também, anos, eu também prefiro, todos preferimos né
0: mas aqui a gente não tem muita escolha a gente é, é como diz a música aonde fala, mandar é. eu
1: irei tem, e a gente está indo se você não fala não é um sim
2: a igreja né, fazendo a gente sair da nossa zona de conforto.
1: Até mesmo quando a gente fala não, é um sim. Tudo é um sim. <risos> tudo é um sim. Entendeu? Porque o sim de Maria, né? tudo resolve. <risos> Exatamente.
2: Exatamente. Relembrando, para terminar, é, não se esqueça, né, relembrando mais uma vez, amanhã a gente tem uma programação super especial do, do dia da natividade de Nossa Senhora. Vai ter duas missas, vai ter bolo, vai ter até valsa para Nossa Senhora, afinal são 15 anos, né? então... Nosso evento está debutando junto com Nossa Senhora, então vai ter a grande valsa dos 15 anos, a grande coroação também, à noite mais tarde. É, não se esqueça também de conferir os outros vídeos, se você perdeu os vídeos do evento do Magnífica 15, estão lá no canal da Rede Magnífica, no YouTube, e as missas no canal da paróquia Nossa Senhora das Graças. E eu refaço o convite de vocês acompanharem os nossos episódios, tanto pela Rede Magnífica, né, redemagnificat.com.br, quanto pelo canal da rede no YouTube e pelo canal do nosso podcast no Spotify e em outros serviços de streaming, de música, e de áudio. Então, você pode procurar e colocar lá Vozes na Multidão, no Spotify ou né, no YouTube, na Rede Magnífica, que você vai encontrar todos os nossos episódios.
0: É isso aí, gente. Obrigada por assistirem, ficarem aqui essa tardezinha com a gente, ouvindo nossas maluquices, nossas lembranças do Magnífica. Mas a como... nossa fuga
1: de roteiro. é,
0: certeza, <risos> Porque a gente escreveu uma coisinha que super Tava bonitinha. Estava tudo super
1: fofo aqui. Mas na o Espírito hora Santo daí. agiu e fez a gente falar outras coisas. Isso aqui é só
2: enfeite, tá, gente? É porque a gente foi legal ficar segurando o papel.
1: Sim, sim. Não foi porque a gente pensou no roteiro inteiro, com as falas divididas, nem nada assim. Mas o Espírito Santo sopra e a gente faz o que ele manda. Como eu disse de novo, onde mandar eu irei.
2: E, claro, né, também tchau. Muito obrigado por assistirem. E não se esqueçam, o Magnífica não pode parar. parar. Então, continue ligado que daqui a pouco a gente tem mais programação nesse super evento, nesses 15 anos de Magnífica Rio.